0: Livre deuxième, chapitre six Troisième titre Perception, sensation et souffrance des esprits Question de L'âme, une fois dans le monde des esprits, a-t-elle encore les perceptions qu'elle avait de son vivant Réponse Oui, et d'autres qu'elle ne possédait pas, parce que son corps était comme un voile qui les obscurcissait. L'intelligence est un attribut de l'esprit, mais qui se manifeste plus librement quand il n'a pas d'entrave. Question de huit Les perceptions et les connaissances des esprits sont-elles indéfinies En un mot, savent-ils toute chose Réponse Plus ils approchent de la perfection, plus ils savent. S'ils sont supérieurs, ils savent beaucoup. Les esprits inférieurs sont plus ou moins ignorants sur toutes choses. Question de 139. les esprits connaissent-ils le principe des choses Réponse. C'est selon leur élévation et leur pureté. Les esprits inférieurs n'en savent pas plus que les hommes. Question de 140. les esprits comprennent-ils la durée comme nous Réponse. Non, et c'est ce qui fait que vous ne nous comprenez pas toujours quand il s'agit de fixer des dates ou des époques. Commentaire Les esprits vivent en dehors du temps tel que nous le comprenons. La durée pour eux s'annule pour ainsi dire, et les siècles, si longs pour nous, ne sont à leurs yeux que des instants qui s'effacent dans l'éternité. De même que les inégalités du sol s'effacent et disparaissent pour celui qui s'élève dans l'espace question 241 les esprits ont-ils du présent une idée plus précise et plus juste que nous réponse à peu près comme celui qui voit clair a une idée plus juste des choses que l'aveugle les esprits voient ce que vous ne voyez pas ils le jugent donc autrement que vous mais encore, une fois cela dépend de leur élévation. Question 242 Comment les esprits ont-ils la connaissance du passé Et cette connaissance est-elle sans limite pour eux Réponse Le passé, quand nous nous en occupons, est un présent. Absolument comme toi, tu te rappelles une chose qui t'a frappé dans le cours de ton exil. Seulement, comme nous n'avons plus le voile matériel qui obscurcit ton intelligence, nous nous rappelons des choses qui sont effacées pour toi. Mais tout n'est pas connu des esprits. Leur création d'abord. Question 243 Les esprits connaissent-ils l'avenir Réponse Cela dépend encore de la perfection. Souvent, ils ne font que l'entrevoir mais il ne leur est pas toujours permis de le révéler. Quand ils le voient, il leur semble présent. L'esprit voit l'avenir plus clairement à mesure qu'il se rapproche de Dieu. Après la mort, l'âme voit et embrasse d'un coup d'œil ses émigrations passées, mais il ne peut pas voir ce que Dieu lui prépare. Il faut, pour cela, qu'elle soit tout entière en lui après bien des existences. Autre question. Les esprits arrivés à la perfection absolue, ont-ils une connaissance complète de l'avenir Réponse. Complète n'est pas le mot, car Dieu seul est le souverain maître et nul ne peut l'égaler. Question 244. Les esprits voient-ils Dieu Réponse. Les esprits supérieurs seuls le voient et le comprennent. Les esprits inférieurs le sentent et le devinent. Autre question. Quand un esprit inférieur dit que Dieu lui défend ou lui permet une chose, comment sait-il que cela vient de lui Réponse. Il ne voit pas Dieu, mais il sent sa souveraineté, et, lorsqu'une chose ne doit pas être faite ou une parole dite, il ressent comme une intuition, un avertissement invisible qui lui défend de le faire. Vous-même, n'avez-vous pas des pressentiments qui sont pour vous comme des avertissements secrets de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose Il en est de même pour nous, seulement un degré supérieur, car tu comprends que l'essence des esprits étant plus subtile que la vôtre, ils peuvent mieux recevoir les avertissements divins. Autre question L'ordre lui est-il transmis directement par Dieu ou par l'intermédiaire d'autres esprits Réponse Il ne lui vient pas directement de Dieu. Pour communiquer avec lui, il faut en être digne. Dieu lui transmet ses ordres par des esprits qui se trouvent plus élevés en perfection et en instruction. Question 245 La vue chez les esprits est-elle circonscrite comme dans les êtres corporels réponse non elle réside en eux question de les esprits ont-ils besoin de la lumière pour voir réponse ils voient par eux-mêmes et n'ont pas besoin de la lumière extérieure pour eux point de ténèbres hormis celles dans lesquelles ils peuvent se trouver par expiation Question 247 Les esprits ont-ils besoin de se transporter pour voir sur deux points différents Peuvent-ils, par exemple, voir simultanément sur deux hémisphères du globe Réponse Comme l'esprit se transporte avec la rapidité de la pensée, on peut dire qu'il voit partout à la fois. Sa pensée peut rayonner et se porter en même temps sur plusieurs points différents. Mais cette faculté dépend de sa pureté. Moins il est puré, plus sa vue est bornée. Les esprits supérieurs seuls peuvent embrasser un ensemble. Commentaire La faculté de voir chez les esprits est une propriété inhérente à leur nature et qui réside dans tout leur être comme la lumière réside dans toutes les parties d'un corps lumineux. C'est une sorte de lucidité universelle qui s'étend à tout, embrasse à la fois l'espace, les temps et les choses et pour laquelle il n'y a ni ténèbres ni obstacles matériels. On comprend qu'il doit en être ainsi. Chez l'homme, la vue s'opérant par le jeu d'un organe frappé par la lumière, sans lumière, il est dans l'obscurité. Chez l'esprit, la faculté est de voir Étant un attribut de lui-même, abstraction faite de tout agent extérieur, la vue est indépendante de la lumière. Question 248 L'esprit voit-il les choses aussi distinctement que nous Réponse Plus distinctement, car sa vue pénètre ce que vous ne pouvez pénétrer. Rien ne l'obscurcit. 249 L'esprit perçoit-il les sons Réponse Oui, et il en perçoit que vos sens obtus ne peuvent percevoir. Autre question La faculté d'entendre est-elle dans tout son être comme celle de voir Réponse Toutes les perceptions sont des attributs de l'esprit et font partie de son être. Lorsqu'il est revêtu d'un corps matériel, elles ne lui arrivent que par le canal des organes. Mais à l'état de liberté, elles ne sont plus localisées. Question cinquante. Les perceptions étant des attributs de l'esprit lui-même, lui, lui est-il possible de s'y soustraire Réponse L'esprit ne voit et n'entend que ce qu'il veut. Ceci est dit en général et surtout pour les esprits élevés car pour ceux qui sont imparfaits, ils entendent des voix souvent malgré eux, ce qui peut être utile pour leur amélioration. Question 251. Les esprits sont-ils sensibles à la musique Réponse. Veux-tu parler de votre musique Qu'est-elle auprès de la musique céleste De cette harmonie dont rien sur la terre ne peut vous donner une idée L'une est à l'autre ce qu'est le chant du sauvage à la suave mélodie. Cependant, des esprits vulgaires peuvent éprouver un certain plaisir à entendre votre musique, parce qu'il ne leur est pas encore donné d'en comprendre une plus sublime. La musique a pour les esprits des charmes infinis, en raison de leurs qualités sensitives très développées. J'entends la musique céleste qui est tout ce que l'imagination spirituelle peut concevoir de plus beau et de plus suave. Question de 152. Les esprits sont-ils sensibles aux beautés de la nature Réponse Les beautés de la nature des globes sont si différentes qu'on est loin de les connaître. Oui, ils y sont sensibles selon leur aptitude à les apprécier et à les comprendre. Pour les esprits élevés, il y a des beautés d'ensemble devant lesquelles s'effacent, pour ainsi dire, les beautés de détail. Question 253 Les esprits éprouvent-ils nos besoins et nos souffrances physiques Réponse Ils les connaissent parce qu'ils les ont subis, mais ils ne les éprouvent pas comme vous matériellement. Ils sont esprits. Question 254 Les esprits éprouvent-ils la fatigue et le besoin du repos Réponse Ils ne peuvent ressentir la fatigue telle que vous l'entendez, et par conséquent, ils n'ont pas besoin de votre repos corporel, puisqu'ils n'ont pas des organes dont les forces doivent être réparées. Mais l'esprit se repose en ce sens qu'il n'est pas dans une activité constante. Il n'agit pas d'une manière matérielle. Son action est toute intellectuelle et son repos tout moral. C'est-à-dire qu'il y a des moments où sa pensée cesse d'être aussi active et ne se porte pas sur un objet déterminé. C'est un véritable repos, mais qui n'est pas comparable à celui du corps. L'espèce de fatigue que peuvent éprouver les esprits est en raison de leur infériorité. Car plus ils sont élevés, moins le repos leur est nécessaire. Question 255 Lorsqu'un esprit dit qu'il souffre, quelle nature de souffrance éprouve-t-il Réponse Angoisse morale qu'il torture plus douloureusement que les souffrances physiques. Question 256 souviens alors que des esprits se sont plaints de souffrir du froid et de la chaleur Réponse Souvenir de ce qu'ils avaient enduré pendant la vie, aussi pénible quelquefois que la réalité. C'est souvent une comparaison par laquelle, faute de mieux, ils expriment leur situation. Lorsqu'ils se souviennent de leur corps, ils éprouvent une sorte d'impression, comme lorsqu'on quitte un manteau et qu'on croit encore le porter quelque temps après.